0: et bienvenue dans le Digression Circus, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse. Je suis Thibaut et pour m'accompagner, j'ai avec moi le ténor du lac, Sébastien. Bonjour Seb.
1: Salut, t'en as combien d'es comme ça
0: oh, Un paquet. Bonne journée, tout un stock. Ok, ouais.
1: <rire> écoute, ça va bien. Et, puis, euh, bah on... Et toi, ça va
0: bah Oui, très bien. très bien. Et puis, euh, je suis assez content parce que cette semaine, euh, on a du monde avec nous.
1: Eh oui, on a du monde. On a... tiens encore une infériorité numérique parce que c'est encore euh, deux chanteurs lyriques. Eh ben, bah, putain. <rire> Donc, euh, bon, il bah, y, y en a une qu'on connaît très bien parce qu'elle a déjà participé à deux épisodes. C'est Anouk. Salut, Anouk. Bonjour. Salut. Il va bien Comment ça va
2: Oui, ça va bien. Euh, matinée un peu laborieuse jusqu'à maintenant, mais je pense que le, les, les problèmes techniques qu'on a rencontrés jusqu'à présent vont, vont nous donner beaucoup d'énergie pour parler <rire> euh, du sujet et nous mettre déjà dans un, un labyrinthe psychologique.
1: <rire> c'est
2: clair. Au thème du jour, voilà.
1: Le vertige de la technologie.
2: Oui, ouais, c'est ça. ça. <rire> Ravi d'être invitée, ravi de vous retrouver en tout cas pour.
0: Ouais, tu t'es remise, tu t'es remise de, de, du film de, de Patoche
2: Oui, écoute, j'avais complètement oublié son existence et euh, bah Seb, en m'envoyant, euh, en m'envoyant le, le podcast, euh, me l'a rappelé et donc je le remercie pas parce que <rire> ça m'a
0: rendue dans
2: cette soirée d'enfer et, euh, et je me trouve un petit peu, un petit peu cruel, mais je pense que c'était vraiment, vraiment senti sur le moment.
0: Ouais. Ouais, et puis, je pense que le film, il mérite quand même. <rire> Bref.
2: Mais ça m'a ça rappelé plein de choses avec, euh, avec tendresse et, et dégoût. Voilà.
0: <rire> ouais, c'est ça, ça. Et Moi,
1: j'ai une philosophie de vie, c'est que je chouchoute mes amis. Donc, euh, voilà. Oui, on, ma, voit, on voit. C'était ma et manière remercie,
2: de vous chouchouter. Je remercie.
0: <rire> ouais, es, c'est une forme de perversion chez toi. Ouais.
1: Voilà. Et on a un nouvel euh, invité qui s'appelle Virgile, qui est aussi chanteur lyrique. On s'est rencontrés sur une prod tous les deux en début d'année. Comment ça va, Virgile
3: bah, Salut, bonjour, ça va super. Merci de l'invitation. Je suis ravi de, de pouvoir parler de thème 2, le retour du malaise. Euh...
0: Merci à toi d'être venu, d'être là, c'est cool. Euh, très content de te rencontrer. Et puis, euh, ouais, non, que jamais, il faut que je jamais. Patrick Sébastien ne doit refaire un film, plus jamais, pas de suite à thème. <rire> et donc, si nous nous sommes réunis tous les quatre. On parle de vrai cinéma maintenant. <rire> oui, c'est ça, parce que si nous sommes réunis tous les quatre aujourd'hui, c'est pour parler d'un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Euh, un film qui, en français, s'appelait Surfroide et en anglais Vertigo. Alors Vertigo, qu'est-ce que c'est Vertigo C'est donc un film de, du célèbre réalisateur Alfred Hitchcock qui date de 1958 avec dans les rôles principaux James Stewart et Kim Novak. Euh, Est-ce que quelqu'un se sent par exemple de pitcher le film Juste de résumer un peu comme ça en quelques mots euh, l'histoire globale du film, de quoi il parle. Est-ce que, je ne sais pas, Virgile, est-ce que tu te sens
3: Oui, je peux essayer, je peux essayer. Euh, bah, Vertigo, c'est l'histoire de Scotty Ferguson, qui est un, un policier. Euh, et au début, il assiste euh, au, à la mort d'un de ses collègues. Et en fait, c'est quelqu'un qui est pris de vertige. Un peu plus tard, euh, un de ses amis de, de, de lycée euh, lui demande de suivre euh, sa femme, Madeleine, parce que euh, sa femme apparemment serait possédée par euh, une de ses ancêtres, euh, Carlota Valdez, et euh, qui s'est suicidée euh, lorsqu'elle avait 26 ans. Madeleine va bientôt avoir 26 ans et il a peur que... Madeleine se suicide, donc il lui demande de la, la suivre et puis il va la suivre, il va euh, la suivre un peu partout dans San Francisco puisque le, le film se passe à San Francisco et euh, à un moment Madeleine va se jeter dans, le, dans la mer au, juste en, à côté du Golden Gate Bridge. Il va la sauver, il va la ramener chez, chez lui et ils vont tomber, il va tomber amoureux. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, donc ils vont aller dans... Madeleine va se, va se suicider du haut d'une église et euh, il va assister à cette, cette mort, à hein, ce suicide hein, impuissant. Il va aller en, en hôpital psychiatrique pendant quelques temps et puis un jour, dans la rue, euh, après être sorti de l'hôpital, il va voir dans la rue une, une femme qui ressemble étrangement à Madeleine, euh, mais qui est brune, et euh, il va petit à petit essayer de, de changer ça. Il va la rencontrer, bien sûr, ils vont sympathiser, et il va essayer de la, la transformer en Madeleine. Voilà. Je vais jusque-là, puisque après, euh, on, va, bon, on va pas, voilà, J'espère avoir été assez, assez clair. <rire>
1: oui, mais de toute façon, on va, de toute façon, le, le, je pense que le film il est assez vieux pour qu'on puisse parler ouais. euh, sans en spoilant. Enfin,
3: je veux dire, hein, y a... Oui, je pense qu'on est un peu obligé de spoiler le film parce que après c'est très compliqué de d'en de, parler mmh. sans, sans spoiler.
0: Non, mais c'est bien de commencer comme ça avec un juste résumer l'intrigue de base. Et puis, euh, après, bien évidemment, on va, ça va être un épisode full spoiler, quoi. Je ouais, c'est dire, euh, ça... ça, bon, le film, il a 60 ans, on peut se permettre de, de spoiler, quoi. Pas de problème. Euh, bah, très bien, super. Bah, voilà, ça nous pose bien, du coup, euh, l'ambiance du film, euh, les bases de l'intrigue. Très bien. Et euh, bah, en, avant de commencer, j'aimerais savoir, vous, euh, quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois, ce film À quel âge, par exemple voilà, comment ça s'est passé pour vous la rencontre avec ce film Anouk euh,
2: Moi, c'était il y a, je ne sais pas, six est, ça C'est arrivé assez tard. C'est euh, ouais, il y a six ans, à peu près, je pense, que je l'ai vu. Euh, c'est mon ex-compagnon, en fait, qui m'avait montré beaucoup de films euh, d'Hitchcock. On, on se faisait des grandes rétrospectives et bah, évidemment, celui-là est arrivé. Et en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que. Peu de temps après, j'ai repris un appartement bah, dans la ville de Genève où j'habite. Donc c'est l'appartement où je suis actuellement. L'ancien locataire avait une, une, un poster en fait de Vertigo dans, dans, dans la cuisine et, euh, et ça m'avait ça m'avait frappée et et en rendant hommage à ça, j'en ai trouvé un moi-même quelques années plus tard et je l'ai mis aussi au même endroit. Donc c'est quelque part le film m'a suivi d'une façon, enfin, assez étrange dans ma vie personnelle et dans mes lieux, dans mon lieu d'habitation. Mais oui, donc j'avais j'ai vu ce film, euh, j'ai vu ce film à ce moment-là, donc assez assez tard en fait. Enfin, et ça m'avait énormément frappé. Et je pense que c'est le c'est le premier de la série qu'on s'était fait en fait Hitchcock et ça m'avait donné envie de de tout voir, tout ce que je n'avais pas vu. Parce que j'avais vu évidemment euh, tous les, les, les grands autres films et je ne sais pas pourquoi celui-là m'avait échappé. Et euh, je me souviens aussi, et ça c'est assez honteux à, à dire, mais que je m'étais endormie à un moment de <rire> Et que je m'étais réveillée et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et ça avait rajouté, <rire> ça avait rajouté au trouble en fait, euh, d'être dans un, un état de demi-sommeil. Euh, ça avait fait une expérience Assez euh, psychédélique du film. Et euh, après, je l'ai revu, évidemment. Et, euh, et là, je l'ai revu récemment, euh, quand même. Donc, je l'ai quand même vu plusieurs fois depuis. Mais euh, ma première expérience, elle avait été assez troublante parce qu'elle avait été. Euh, teinté de ces espèces d'espace du rêve et je pense qu'on arrive au milieu du film et qu'il y a toute cette séquence en fait dans laquelle lui perd, perd pied et qu'il y a toutes ces superpositions enfin j'étais vraiment je voyais ça <rire> de, de façon très intime donc euh, ouais c'était une expérience assez forte
0: d'accord okay. oui il y a du lien quoi il y a plein de choses quoi qui se sont passées pour toi <rire> oui c'est ça très bien. et toi Seb moi, je l'avais vu
1: quand il avait été restauré dans les années, euh, au début des années 2000, il me semble. J'étais allé le voir. Euh, 97, 97 la, la dernière restauration. 97, ah, ouais, je l'avais oui. Ah ouais, 97, je pensais que c'était un oui. peu plus tard que ça. Et pareil, alors c'était parce qu'à l'époque, j'étais, euh, c'est-à-dire, je m'étais dit, mais en fait, à zéro euh, culture cinématographique. Donc euh, j'avais une grosse période où je me faisais beaucoup les, les grands réalisateurs, donc euh, Kurosawa, bah Hitchcock et tout ça. Et, euh, sur... et Hitchcock, je ne sais pas... Enfin, moi, Hitchcock euh, Si, il y a un, un film que j'avais beaucoup vu euh, quand j'étais gamin, et d'ailleurs, il faudrait que je le revoie, parce que je sais que j'adorais ce film, et je ne sais pas si... Connaissant Hitchcock, euh, si c'était très approprié de la part de mes parents de me laisser voir ce film, j'ai j'adorais euh, un crime... Éta... Le crime qui était... Un crime presque parfait. Puis là, tiens, euh, sueur froide, allez, je vais voir ça. Donc, euh, je suis allé le voir au ciné, euh, au cinéma Utopia, à l'époque... Euh... À Avignon. Bah, grosse claque, quoi. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, ouais, je, je suis sorti du film avec ce sentiment, une espèce de. de, de comme si j'étais recouvert du film, en fait. Pour le, les besoins du podcast, je l'ai revu il y a un mois et demi et je l'ai revu ce matin. Et, et, et en fait, c'est peut-être un des rares films, ou peut-être le seul film. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'être vierge. C'est comme si je ne l'avais jamais vu, en fait. C'est très bizarre. Mais on en parlera un peu plus tard de ça, mais, mais voilà.
0: Ok, très bien, merci. Et toi, Virgile, du coup
3: Alors moi, je l'ai vu finalement assez tôt, contrairement à vous. J'ai dû le voir, je devais être jeune ado, à la télévision. Donc certainement dans une copie assez pourrie, hein, puisque j'ai dû le voir peut-être au fin des années 80, début des années 90. Euh, Puisqu'il y avait une restauration de 84 qui était... Apparemment, très mauvaise. J'ai pas trop le souvenir puisque moi, j'ai vraiment en vue les, la dernière restauration qui est juste sublime. Hein. Surtout la, la dernière restauration ouais. 4K. Euh, mais. Euh, ah ouais, non, la dernière est très belle. Hein. Ah ouais, c'est une splendeur. Euh, le... J'ai dû le découvrir ouais, vers, vers 11-12 ans à la télévision. Euh, J'avais vu quelques... quelques autres Hitchcock avant, euh, comme euh, L'homme qui en savait trop, peut-être aussi Le crime était presque parfait. Voilà, Mon père était fan d'Hitchcock euh, et donc euh, il me disait, euh, à chaque fois qu'il y avait un Hitchcock, qui passait à la télé, ce qui était assez rare à, à l'époque. On, on les regardait et un soir, mm -hmm. je suis tombé sur. Euh, sur Vertigo, sur sur Froide. Et euh, je me souviens avoir été très intrigué par... Euh, je m'attendais vraiment à voir un film policier euh, à suspense, un peu comme d'autres Hitchcock, uh, hein, comme l'homme qui en savait trop. Et euh, j'étais vraiment euh, surpris du fait que finalement l'intrigue policière est, est, est secondaire. Et je me souviens même, alors que j'étais jeune, je n'avais pas mon expérience cinéphilique, euh, d'avoir été vraiment... Capté par l'atmosphère, qui est juste euh, extraordinaire dans, dans ce film. Peut-être oui, j'avais décroché euh, au milieu, au moment où c y a, y a la, cette histoire d'amour, hein, puisque c'est un film quand même, c'est plus une histoire d'amour, un film d'amour qu'un film policier. J'avais peut-être un peu décroché à ce moment-là, mais, et, mais euh, je me souviens avoir été marqué par, euh, par la fin quand même. Et puis je l'ai revu un petit peu plus tard avec mes, mes yeux de, de jeune adulte. Et là, ça a été vraiment le choc. Tout de suite, mmh. c'est devenu mon Hitchcock préféré. Et voilà, c'est un film un peu comme, comme le dit Seb. C'est-à-dire que je me sens vierge à chaque fois que je le revois. Je l'ai vu beaucoup de fois. Et c'est là, des seuls films qui, qui me fait ça. Il ouais, y en a peut-être d'autres comme ça, ils ne me viennent pas. Mais vraiment, c'est, je redécouvre les, les choses. Je vois des, des, des nouvelles thématiques, des no nouvelles mon point de vue analysé enfin, c'est assez extraordinaire pour ça.
0: Ok, très bien, merci. Et puis bah moi, euh, du coup, euh, moi je suis plus euh, vierge que vous, j'ai envie de dire du film parce que je pense que je l'ai vu effectivement à la fin des années 90, mais en fait je me suis aperçu en le voyant hier qu'en fait j'avais oublié beaucoup de choses. Enfin j'ai quasiment, ri... enfin je me rappelais de rien en fait, à part des plans. Il y avait des plans comme ça qui où, d'un coup, je hop, quand l'image démarrait, je me disais « Ah, mais ça, oui, ça, je l'ai déjà vu. » Mais par contre, toute l'intrigue, tout ça, j'avais tout oublié. Donc, j'ai tout redécouvert hier, en fait, et je dois avouer que j'ai quand même vraiment pris mon pied. Quel film incroyable
1: Si ça se trouve, c'est des plans qui ont été repris chez De Palma euh, tu sais, parce que c'est un film... Oui, euh... oui,
0: je me suis dit ça. Ou alors, ou alors des plans que j'ai vus dans des documentaires ou des choses comme ça, ouais.
1: ouais voilà. C'est un film tellement somme et qui a, comment dire, rendu obsédé tellement d'artistes de, de, que si ça se trouve, en fait, a... c'est un film où il y a énormément de, de signes, en fait. T'es bombardé euh, oui. de stimuli en
0: permanence. A...
1: C'est un millefeuille euh, absolument fascinant. Et puis, il y a des choses
0: hyper audacieuses dans la mise en scène, dans les éclairages, là, quand il est dans la bibliothèque, dans la librairie, là avec le mec qui lui raconte l'histoire euh, et que as la lumière qui s'éteint au fur et à mesure du récit et qui se rallume comme par magie une fois qu'ils sont dehors. Enfin, c'est ma boule.
1: <rire> et, et si on revient au contexte de sortie du film, alors il faut savoir que c'est un film qui a fait un four total, apparemment. Critique, ouais.
3: critique et public, ah ouais ouais, tout à fait.
1: Ah oui, oui, moi j'ai lu des critiques de, de l'époque des euh, cahiers du cinéma et tout ça, mais le défoncer le film, quoi. c'était assez violent. Parce que je crois qu'il y avait eu des critiques qui disaient « Oui, mais les acteurs jouent mal ». Parlons de James mm -hmm. Stewart et Kim Novak, et du coup, ça a été le dernier film avec, euh, dans lequel il a, il, il a travaillé avec euh, James Stewart, parce qu'après, il est passé euh, à plus travailler avec Cary Grant. Cary Grant, et, et en fait, le film a été peu visible, euh, voire quasiment pas, pendant des, des décennies, en fait. C'est plus sur l'impulsion de qui Je crois que c'était des critiques fou. américains, ou peut-être le
3: fou tout. Non, c'est vraiment la France, c'est vraiment le cas des C'est la France, et puis, euh... Ouais, c'est vraiment tous, les, tous ces cinéastes de La Nouvelle Vague qui ont, ont voué un culte euh, à, ce, à ce film. Un peu comme la règle du jeu de Renoir. C'est-à-dire qu'ils ont des films comme ça qui ont été oubliés qui, grâce à euh, On aime ou pas La Nouvelle Vague. Mais c'est vrai que ce, ce, tous les réalisateurs de La Nouvelle Vague qui étaient d'abord critiques, essentiellement, soit chez Positif, soit chez, euh, au cahier du cinéma. C'est ces critiques-là et ces, ces cinéastes-là qui ont permis de redécouvrir euh, Ces chefs-d'œuvre qui sont maintenant considérés comme des, des plus grands films de l'histoire du cinéma.
0: Ah oui, Truffaut, euh, Truffaut a eu quand même vraiment une influence sur le monde du cinéma très très forte.
3: Ouais, 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 ouais c'est sûr. Ouais. Et effectivement, euh, le film, a, on a pu redécouvrir le film que dans les années. Enfin, euh, le grand public a pu le redécouvrir que dans les années 80, euh, au moment de la restauration, qui n'était pas top. Oui. Mais, euh, voilà. Mais il euh, y a la, eu quand même euh, la... des, des cinéphiles, euh, les, pardon, les, les cinéphiles de, euh, des années 60-70 pouvaient quand même voir le, le, le film dans le, des petits cinémas. Euh, euh, voilà, mais c'est euh, devenu vraiment un film culte, comme, euh, comme certains films actuels euh, devenus cultes. Hein. On, on parle de films cultes plus euh, comme, euh, je ne sais pas moi, The Big Lebowski les, les, ou des, certains Tarantino, des choses comme ça. Bon, bah, c'est un peu la même chose à, à l'époque pour Truffaut ouais. et d'autres
1: il me semble que euh, un des acteurs majeurs pour la euh, qui a poussé pour qu'il y ait cette restauration la je crois que c'est la première c'est et oh. je crois que c'est une restauration qui a quand même coûté euh, un million de dollars ce qui est pas mal hein, quand même c'est euh, oh. euh, Scorsese oui. C'est Scorsese oui. qui a insisté auprès du studio en disant non non mais ce film il faut il faut qu'on le voit il est plus visible en fait ce qui est enfin ce qui est quand même inconcevable maintenant tu dire que et je crois que il a pas été visible parce que ils ont de, les ayants droit aussi enfin euh, ils sont ils ont dû aller chercher les ayants droit pour leur dire écoutez les, ces films là je sais plus quels étaient les autres euh, il faut qu'on qu les rende visibles. C'est des chefs dœuvre en fait. Et c'est comme ça que Vertigo est revenu à, à la surface, quoi.
3: Et j'ai lu... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment la seule copie, la seule version de la copie originale serait, euh, serait à la cinémathèque française. Euh, c'est la seule copie originale, ah ouais, Watt, apparemment. Voilà. C'était un cadeau d'Hitchcock à, à la cinémathèque française à l'époque. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais lu mmh. ça quelque part.
0: Oui, comme quoi, il y, y a un vrai lien entre la France et, et Vertigo. <rire> entre Truffaut et le fait que la copie soit à la cinémathèque, ah, c'est impressionnant, c'est marrant
1: au niveau euh, encore euh, si on reste dans la partie un peu technique il euh, faut quand même euh, bah, nommer euh, bah, d'une part le compositeur de la musique parce que la musique est oui. quasiment un personnage à part entière dans le film donc ah bah oui. la musique incroyable de Bernard Herrmann incroyable et aussi la première collaboration
3: euh... hein, entre les deux hein. c'est la première collaboration entre les deux d'ailleurs ah oui c'est la, la première ah ouais. ok ouais, 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 ouais. Et... et apparemment Herrmann euh... aurait dit excuse moi Seb mais Herman aurait dit mais pourquoi vous n'avez pas euh, proposé de travailler, il était très jeune Herman à l'époque, euh, ouais. pourquoi vous m'avez pas proposé de travailler euh, avant Donc ça montre aussi le, comment se considérait Herman.
1: Ah oui, oui, euh... <rire> ouais, et puis Hitchcock apparemment il aimait pas trop ça parce que Herman il avait apparemment un sacré melon et Hitchcock avait son melon ouais. lui aussi et ouais, euh, ouais. Hitchcock il n'était pas très fan de ça, je <rire> nommer aussi euh, bah, Soul Bass pour le, le générique euh, qui est absolument
3: incroyable quoi
1: puis ultra euh, ultra avant-gardiste pour l'époque aussi on est en 58.
3: Quoi. Enfin, ouais. tout Soul bass tous les tous les génériques de Sol bass sont, sont juste sublimes enfin, que ce soit pour mmh. Preminger ou pour, pour Hitchcock c'est juste génial hein. il y a là, aussi les, met... costumes, euh, les costumes les costumes d'Élite Ed aident aussi à, à... Parce que Edith Head, c'est peut-être la plus grande costumière de l'histoire du, du cinéma hollywoodien,
0: ouais.
3: euh, qui a fait beaucoup de Billy Wilder. Euh, et le tailleur gris de, de Kim Novak, c'est juste. Euh, ben, c'est devenu
0: mythique. D'ailleurs, c'est repris dans plein de films.
3: Oui, dans Mullen and Drive. Oui,
0: ouais, notamment, ouais. C'est sans doute l'exemple le plus marquant, Ouais. Euh, Naomi Watts, qui, qui a le même tailleur. Ouais. Tout à fait. Mais il y a un côté un peu, effectivement, euh, dans ce film, il y a un côté euh, pré-Lynch, on retrouve un peu, j'ai trouvé, il y, y a des choses, ça m'évoque le cinéma de Lynch. On sent que Lynch, oui, effectivement. Euh, a dû le regarder un paquet de fois Vertigo et doit beaucoup aimer ce travail-là parce qu'on on retrouve vraiment quelque chose de l'ordre de Lynch tout le moment où on ne sait plus trop euh, ce qui est l'ordre de, de la fiction, de la réalité... Quand ça se paume un peu et qu'on a l'impression qu'effectivement il y a vraiment des histoires de fantômes et tout ça, que avant qu'on comprenne vraiment ce qui se joue à la fin du film, il y a quand même ça joue d'ambiance et, et même dans la manière dont les acteurs jouent, je trouve que je ne sais pas comment Hitchcock les a dirigés, mais il y a effectivement, je comprends pourquoi les gens ont dit que ça a joué mal parce qu'en fait ça joue un peu bizarre, mais, euh, mais on sent que c'est volontaire, ça joue un peu décalé, tout devient très, euh, très intense très vite. Dans les rapports, notamment entre le personnage de Kim Novak et, et, et euh, James Stewart, pardon.
1: Bah, apparemment, euh, de ce que je sais, c'est que avant le tournage, Kim Novak, euh, elle avait plein d'idées sur son personnage. Elle est allée voir Hitchcock et lui a dit :« Oui, euh, Monsieur Hitchcock, voilà, moi, je pense que le personnage-ci, le personnage ça, et puis Hitchcock, il lui a dit. » Écoutez, oui, j'entends, mais en fait, vous allez faire ce que, ce que je vais vous dire de faire.
0: Oui, et puis Hitchcock lui a fait. Euh... En fait, ce n'était pas elle, le premier choix, là, de ce que j'ai lu, là, quand... en cherchant un peu.
1: Oui, c'était Vera Miles. Ouais. Vera Miles, ouais.
0: Ouais, et du coup, Hitch... Hitchcock l'a dirigée. C'est Truffaut, je crois, qui dit ça. Euh, Hitchcock, là, je suis en train de rechercher la citation que j'avais trouvée. Hitchcock, euh... oui, lui avait dit d'imiter de... De, 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 de... la première actrice, en fait. Dans tout le. Ouais, voilà, C'est François Truffaut voilà, qui disait que Hitchcock, sur le tournage, oblige Novak à imiter Vera Miles, l'actrice initialement choisie. Nova, qu'elle-même, s'identifie au personnage de Jeudi. Bon, après, ça parle d'autre chose. Mais ouais, il y avait un truc où il l'a forcé à jouer comme Vera Miles. Et du coup, c'est pour ça, je pense que ça crée un peu cette étrangeté, en fait. Un truc où tu ne retrouves pas euh, la manière de jouer de cette actrice habituelle. Et mais leur rapport est assez intense, je trouve, très vite. Il y a eu un truc très étrange à partir du moment où elle saute dans, dans, dans la mer et qu'il la récupère et qu'il se retrouve chez, chez lui. Là, il y a tout de suite, hein, entre eux, il y a une espèce de tension qui existe, mais c'est instantané. Et ce qui fait que tout est joué de manière très, très intense, beaucoup plus que... Euh, qu'on pourrait s'y attendre en fait dans ce genre de situation. Et euh, non, c'est ce qui crée je trouve cette étrangeté et c'est assez intéressant ces rapports-là. Et je comprends qu'effectivement pour l'époque, ça a dû être un peu effectivement, déstabilisant pour le public euh, de l'époque. Parce
3: que le désir premier je pense d'Hitchcock, c'était d'embaucher de, euh, Wes Kelly, mais qui venait en fait de, de se marier avec le prince régnier, donc elle ne pouvait plus tourner. Et ensuite il s'est euh, tourné vers Vera Miles. Qui voulait faire sa nouvelle Grace Kelly et euh, Vera Miles s'est tombée enceinte. Donc, donc il a dû, il a dû choisir euh, Nova, qui était vraiment son troisième choix, quelque part. Et euh, elle avait fait, je crois, des essais costumes. Euh, mais euh, bon, il était intéressé par, euh, par un certain euh, caractère de, son, de, son, de ce qu'elle pouvait proposer. Euh, justement, ce côté un peu maladroit, peut-être, je ne sais pas comment, comment dire. Mais. Euh, ce apparemment au niveau de la direction d'acteurs, Hitchcock les a laissés, puisqu'il avait Hitchcock, euh, travaillé énormément en amont de ses films. Euh, il a bossé, je ne sais plus, six mois sur le scénario, voire plus. Et donc, euh, il savait très bien ce qu'il voulait et il a laissé ses acteurs euh, faire un peu ce qu'ils ce qu'il souhaitait. Et, voilà, il, il tournait et, euh, et il leur demandait voilà, « Proposez-moi quelque chose. Euh, » Il est dirigé finalement assez, assez que D'après ce que disait James Stewart dans une, dans une interview.
1: Parce que moi, j'ai lu euh, l'inverse. Et notamment, Kim Novak, euh, qui, quand il y avait eu euh, il y avait une projection à Cannes de Vertigo pour euh, je ne sais plus quel anniversaire euh, de diffusion du film, Kim Novak, on avait intérêt, elle avait dit justement « Oui, non, mais j'étais très libre euh, dans ma manière de jouer. » Mais en fait, c'était complètement faux. quoi. Alors, est-ce qu'elle a complètement réécrit le truc
3: C'est James Stewart qui dit ça, parce que euh, c'était, dans crois, dans ciné, Cinéma Cinéma, l'intervieweur lui demandait, euh, bon, Hitchcock apparemment n'aimait pas les, les acteurs, et Stewart dit non, non, euh, c'est faux, et il a laissé une grande liberté aux, aux comédiens. Euh, voilà. Après, je sais que l'histoire entre Hitchcock et Kim Novak a été assez, assez compliquée, oui. Euh, donc peut-être que là, à ce niveau-là, euh, c'est peut-être une, une exception. Je crois qu'avec ouais. T.P.L. Dreads, ça, ça a été un peu la même chose. Donc, je ne sais pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je rapporte ce que disait James Stewart.
0: Euh, alors, Juste pour qu'on avance un peu, euh, est-ce qu'il y a une, une scène particulièrement qui vous a marqué, qui vous marque, qui vous hante Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, que vous, une scène vraiment qui vous, qui vous habite, qui vous a marqué, une image Ça peut être une, vous voyez, voilà, une image, un plan, un, un axe de caméra, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça qui vous, qui vous habite, qui vous hante je ne sais pas qui veut, qui veut y aller. Euh, je ne sais pas, Seb, par exemple
1: C'est un ensemble de scènes. C'est toutes les scènes de filature, en fait. Les scènes de filature et toutes les scènes, du coup, où il observe Madeleine. Et en fait, où il n'y a, y a pas de dialogue. Il y a forcément, parce qu'ils n'interagissent pas. Ça, ça vient après un certain temps. Et en fait, euh, ces scènes, je les trouve... Euh, on a l'impression, dans la mise en scène, euh, qu'il n'y sont... a qu'eux au monde, en fait qu'il n'y a, qu a personne d'autre sur Terre. C'est assez étrange. Et, et ce motif, on retrouve beaucoup de fois dans le film, de, de, de l'observateur... Voilà, de en fait, l'observateur, donc James Stewart, on le voit souvent de dos et on le voit observer Madeleine. Notamment ce plan magnifique au musée, là, où elle regarde la, la peinture de Carlota Valdez. Je ne sais pas, il y a... Y a... Moi, c'est ça que je retiens, quoi. C'est ça qui, 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 qui me fascine le plus dans le film. Ok. Anouk.
2: Ouais, moi, c'est vraiment la scène du musée quand elle regarde le, le tableau. Enfin, c'est ça m'a énormément marqué mais après c'est souvent comme ça chez Hitchcock je trouve que en tout cas personnellement je me rappelle rarement des intrigues mais je me rappelle d'un de, ou deux détails qui, que lui met en avant en fait euh, avec ses plans enfin, par exemple sur le chignon mais dans tous les films il y a, il y a ce genre de choses où il, 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 il filme certains accessoires ou certains détails qui ont une importance ou non, mais en fait, qui vont nous obséder et, et qui vont prendre le dessus, en fait, sur, sur, la, sur la narration et sur le sens global. Et, et quand je pense à Vertigo, c'est la, la première chose qui, m, qui me revient, c'est le, le chignon et, et le, le tableau, en
0: mmh. fait. Ah oui, c'est une image très marquante. Hein.
2: Enfin, euh... C'est très, très, très marquant et, et c'est vrai que avant de le revoir, je ne me rappelais pas plus exactement de, de, de tout. Enfin, je me rappelais de l'intrigue euh, générale, mais je me rappelais plus de certaines scènes. Comme vous avez parlé de la, la scène chez le, le libraire, je ne me rappelais plus du tout. Il y avait des choses qui m'avaient complètement... Et c'est comme, comme vous avez dit, enfin, chez Hitchcock, on redécouvre à chaque fois des éléments du film et il y a des choses qui, pour moi, étaient complètement passées à la trappe parce qu'elles elles sont... Euh... Ouais, elles sont diminuées par rapport à, à l'importance de, ce, de certains détails et, et, et c'est la force du film en fait, c'est d'impacter vraiment la psychologie du spectateur avec, avec, des, avec des choses qui sont plus de l'ordre en fait de la, de la pensée rationnelle. Oui, oui.
0: oui c'est très organique, il y a un truc de l'ordre du sensitif,
2: de l'organique, du, du
0: sensuel presque qui n'est qui pas justement de... Seb, tu disais que t'aimais bien le début parce que ça ne parle, parle pas du tout pendant la filature, mais en fait, je trouve que dans le film, globalement, il euh, n'y a pas beaucoup de dialogue et, euh, et on nous laisse beaucoup libre d'interpréter comme on veut en fait, les réactions des personnages. En fait, souvent, ça va être des expressions de visage ou des plans sur des détails, comme tu dis, Anouk. Et en fait, c'est presque nous qui tissons les liens. Et il y a très peu d'explications, en fait. À part le moment euh, où elle rédige le, la lettre qu'elle déchire après, où là, tout nous est expliqué, et puis un peu à la fin. Mais sinon, c'est vraiment tout le temps. Et c'est en ça que je trouve que ça se rapproche un peu du cinéma de Lynch, où en fait, on nous montre des choses, mais on ne nous les explique pas. Et c'est à nous de nous raconter un peu des, des choses avec ça. Quoi. En fait, c'est Notre imaginaire est vachement
2: sollicité, en fait, pendant le visionnage du oui, film. Oui, et tout, toute la, la partie de la... Ça travaille vraiment sur, sur des, les structures de l'esprit, oui, hein, de, de l'inconscient. Et puis, on, on devient... Par exemple, je ne me rappelais plus du tout de cette scène de la lettre. Enfin, c'est hyper étrange, enfin, c'est quand même le moment où on comprend vraiment ce qui s'est passé et ça, ça m'avait complètement, enfin, ça avait disparu complètement de ma, de ma mémoire et, et je trouve intéressant parce qu'en fait le film nous sollicite comme le personnage, comme détective et, euh, et, et quelque part on se situe au même niveau que lui et on comprend qu'à la fin, enfin presque il pourrait ne pas y avoir cette scène de la lettre du tout et parce que c'est qu'à la fin où tout, tout se révèle vraiment enfin, dans les, les tenants et les aboutissants. Et, et c'est pour ça que j'ai occulté ce, ce moment.
0: C'est vrai que même dans les valeurs de plan, de caméra, au début, on est, euh, James Stewart est vraiment toujours filmé de très près, alors qu'elle est toujours filmée de biais, de travers. De, elle n'est jamais filmée, filmée en frontal. Il y a un côté vraiment où tous deux, on est vraiment dans la... Dans la... On est projeté dans, dans, dans le ressenti de James Stewart en train de faire son enquête et comment est-ce qu'il l'observe elle et à chaque fois qu'elle est à l'image on est dans la position euh, de l'observateur en fait on n'est jamais dans euh, une position où on la place en tant que protagoniste et où on peut s'identifier tra transférer des choses sur elle non non on est toujours dans, la... dans le point de vue de James Stewart en fait c'est assez c'est assez marrant je trouve c'est la manière il agence et après ça ça va se modifier au fur et à mesure du film en fait cette chose-là, c'est vraiment toute la première partie. Et après, ça se transforme un peu. Euh, mais à partir du moment où l'histoire d'amour démarre, la valeur de plan se transforme aussi, en fait. C'est assez, euh, assez rigolo. Et toi, Virgile
3: Moi, On va dire ces c'est trois, trois, euh, trois scènes. Parce que je pense que le film est découpé en trois parties. Alors, je, je vais reprendre un peu ce que dit Luc Lagier. Euh, euh, je suis complètement d'accord avec lui. Est-ce que, est... est que tu
0: peux resituer qui est Luc Lagier pour les gens qui nous écoutent
3: Alors, Luc Lager, c'est un, un critique historien de, du cinéma qui est vraiment passionné par euh, qui est un spécialiste de Brian de Palma et de, et de Carpenter, entre autres. Euh, Dario Argento aussi, qui, est, qui aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais qui adore euh, Hitchcock. Et euh, c'est lui qui réalise les, les pastilles sur Arte Blow, blow Up, Ouais. qui est pour moi la meilleure émission au cinéma sur, euh, sur YouTube euh, voilà et euh, il aime bien confronter aussi c'est génial avec lui c'est qu'il aime bien confronter euh, différents mmh. euh, différents films euh, voilà et donc son, sa pastille sur Vertigo fait 12 minutes et bon, je, je m'inspire beaucoup à, je, que... elle
0: est très bien d'ailleurs hein, je conseille à tout le monde de la regarder hein. disponible sur YouTube c'est superbe
3: oui ouais, ouais, vraiment ouais, super. et alors après, il euh, y a plein, plein, plein d'analyses, euh, euh, on a fait une aussi, hein, une relation entre Vertigo et Lost Highway, euh, qui est plus, plus difficile d'accès hein, pour les, les novices, mais euh, en tout cas, celle de, de Luc Lagier est vraiment super. C'est-à-dire que pour lui, c'est vraiment, euh, et moi, je suis complètement d'accord avec lui, que Vertigo, c'est l'un des premiers films sur le, le cinéma, euh, qui, qui parle du cinéma. Et donc, le film est en trois parties. La première partie, James E Ward et spectateur, la deuxième partie devient acteur au moment, à partir du moment où il sauve euh, Madeleine de, de la noyade. Euh, il va devenir acteur et les deux d'ailleurs vont devenir acteurs. Et à la fin... Euh, quand il essaye de, de, de changer Madeleine en Judy, parce que je crois que j'ai oublié de dire que la, la, la femme brune qu'il rencontre s'appelle Judy, et il va essayer de, là, de, la, de la changer. Donc, il, dev, il devient metteur en scène. Donc, c'est trois façons de, de, de voir le, le, le cinéma. Et euh, je dirais que la première scène qui est marquante, c'est donc la première vision de Madeleine dans le, dans le restaurant. Euh, on la voit de profil et c'est une image parfaite. Tellement ah. iconique. Iconique, voilà euh, genre, je' reviendrai peut-être euh, en rapport avec euh, Bruges la morte qui aurait été adapté euh, d'entre les morts parce qu'on n'en en a pas parlé c'est ça aussi de l'adaptation de, 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 de l'inspiration d euh, des oui. de l'adaation ouais. euh, donc cette première cette première scène la scène de la noyade la noyade, euh, de, la noyade de, de quand elle se jette dans le près du Golden Gate Bridge, la scène aussi où on voit son linge étendu, quand il la ramène chez elle et qu'on voit… Mmh. Euh, c est, c est, voilà, on, on devine qu'en gros, il a dû la déshabiller pour la, la mettre dans son lit. Euh, pour, voilà. Et puis, euh, et la, je dirais la dernière scène, c'est vraiment bah, quand elle réapparaît. Bon, bah là, je spoil, hein, mais quand Judy est transformée en Madeleine et qu'on voit que bah, finalement, c'est la, la même femme… Et quand elle apparaît dans ce, dans ce verre, oui. l'émotion, c'est surtout l'émotion de James Stewart qui est, qui, est, qui est au bord des larmes, euh, qui, qui est juste sublime. Voilà. Après, il y a tellement, on a oublié de dire, mais je pense que c'est vraiment aussi, la, esthétiquement, l'un des plus beaux films de, de l'histoire du cinéma, voilà, au-delà de, oui. de, de l'intrigue. L'intrigue reste simple, il y a même pas mal d'incohérence, mais euh, esthétiquement, c'est juste des plans vraiment
0: extraordinaires. Ah, que ce soit au niveau de la photo ou de la composition de l'image, c'est incroyable il y a un paquet de plans et puis il y a des accidents, une espèce d'accident parfait. Là. Tu vois, le moment où ils s'embrassent pour la première fois au bord de la plage et qu'il y a la, les vagues qui viennent s'éclater sur les rochers pile au moment où ils vont s'embrasser. Enfin, je veux dire, on est c'est limite too much, quoi. C'est limite trop. Et ça, j'adore.
3: Oui, oui, bien sûr. Il ben, y, y a plein de trucs too much hein, dans le film. L'effet vertigo, l'effet zoom compensé. Euh, bon, pareil, c'est quand euh, à la fin ou même au milieu, quand ils sont dans, dans, dans la tour, euh, bon, ils l'utilisent euh, presque un peu trop. Hein, euh, c'est presque tout mmh. match. Voilà.
0: Même si j'adore cet effet visuel. moi, C'est un truc c'est utilisé dans plein de films. C'est un effet d'optique assez simple et qu'on voit souvent au cinéma. Mais je trouve très efficace. J'aime bien. J'aime bien cet effet. Mais ouais, ouais, non, moi, je trouve ça... Moi, pour moi, enfin... Comme je te dis, moi, je, comme je disais, moi, j'ai l'impression de redécouvrir le film. Je, je suis quasi sûr d'avoir vu quand j'étais jeune, je, fin d'adolescence, jeune adulte, mais il me restait pas grand-chose. Et là, hier soir, il y a des scènes mais que j'ai trouvé vraiment fabuleuses. Et une, je pense qu'il va me marquer vraiment, c'est le moment en fait où ils sont euh, au magasin où ils achètent des vêtements à Judy et ils cherchent, ils cherchent le tailleur. Mmh. Et il y a un plan à un moment donné où elle est filmée une espèce de contre-plongée un peu en billets. Et elle regarde presque la caméra suppliante de venir à l'aide. Il y a un regard là qui est très très méta, très étonnant. On a presque l'impression que c'est l'actrice qui regarde le spectateur en train de lui dire ⁇ Sors-moi de là ⁇ en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est horrible.
3: Apparemment c'était le cas. Hein. C'était le cas. C'est-à-dire que je, Kim Novak était tellement euh, affolée, euh, de demander euh, Hitchcock. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, euh, je pense qu'effectivement, elle, elle était... Euh, elle était mal à l'aise et on sent ce, ce malaise dans, dans, dans son jeu.
0: Et cet axe de caméra qui est toute tout traviole, qui pourrait être un peu vraiment pas du tout dans les canons habituels d'un bon axe de caméra, ben là je trouve qu'il dégage une force incroyable et son regard, moi j'étais glacé en, en regardant le film hier sur cette, cette image-là. Et je pense que ça va vraiment me, vraiment me marquer. Et on est ouais, sur un... C'était justement, je crois que c'est dans le blow-up sur Vertigo où ils disent que c'est un des premiers films méta de l'histoire. Oui, c'est ça. Et, et ça se sent, en fait. Ça transpire de partout, en fait, à plein de niveaux différents. Effectivement, il y a cette, ces trois axes, comme tu disais, de, de euh, spectateur, acteur, euh, réalisateur, metteur en scène. Metteur en scène et, en et mais à la fait. fois, il y a aussi des, des choses méta de, 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 des acteurs. Tu vois, ce regard caméra, par exemple, de Kim Novak, est pour moi quelque chose de très méta, en fait. Un peu comme dans Pierrot le fou, tu vois, quand d'un coup Belmondo, il, se retourne, il est en train de conduire la voiture, il se retourne et il se met à parler à la caméra, tu vois. D'un coup, tu fais « waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Pour l'époque, en fait, où on sent que ça, ça commence à vraiment euh, euh, taper un peu les codes du cinéma le quatrième mur en disant en fait on a peut-être on peut faire de un truc peut-être un peu plus libre dans, dans dans les codes de jeu un peu moins réaliste
3: mais ce qui est ce qui est génial je trouve c'est que le le regard caméra et de, de, de Judy et, et on, on se demande si c'est vraiment un regard caméra si on il, il est pas il est oui pas il, est,
0: il est dans l'angle ouais,
3: et c'est ça il n'est pas franc voilà, il est pas franc et c'est ça qui est génial c'est-à-dire que ça crée un trouble chez le spectateur.
0: Mais oui, oui, tout à fait. Ouais, je trouve que c'est le fait que le regard soit pas franc est encore plus intéressant et pour moi rajoute encore plus à la dimension, à l'ambiguïté du méta, en fait. Enfin, tu vois, ce truc où tu en tant que spectateur, tu te dis, mais attends, c'est, c'est le personnage, c'est l'actrice, qu'est-ce qui se passe? Euh... Enfin, vraiment l'impression que c'est ou le personnage qui appelle à l'aide le spectateur, ou l'actrice qui dit sortez-moi de là. On ne sait pas trop. Et c'est ça qui est justement un peu mystérieux. Comme tout, beaucoup de choses dans ce film, en fait, on est dans une espèce de truc un peu où c'est au spectateur un peu de se, de se raconter son histoire, son interprétation de, de tous ces signifiants-là.
3: Il y a l'utilisation des couleurs aussi, qui est, qui est hyper importante. Ce... Oui, rouge et
1: vert, enfin surtout ouais, le vert oui. qui est là qui est là très, très souvent, et puis avec toujours une pointe de rouge quelque part pour faire le contrepoint.
0: La chambre d'hôtel, la lumière verte de la chambre mmh. d'hôtel est quand même assez, assez fascinante. Quoi. Bah, ça ouais. met une, euh, mmh. ouais, cette aura. Euh...
1: Puis tout à l'heure, on parle d'histoire d'amour, mais euh, à propos de ça, euh, Hitchcock il disait « Ouais, ouais, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire, c'est un nécrophile, en fait. <rire> c'est un mec ça. qui a mort d'une morte. » Et ouais. c'est exactement ça. Et c'est ça qui est, que je trouve. Il y a, y a un malaise... Euh constamment dès le début du film en fait et la couleur verte pour moi elle évoque un peu ça tu vois c'est ce truc de malade la maladie tu vois
3: la maladie le... alors après on peut, on peut aller aussi c'est la, la couleur du, le vert la couleur du diable aussi, ou un peu de l'enfer. Donc si on, on se rapporte au mythe d'Orphée, beaucoup aussi parlent du, du mythe d'Orphée, euh, c'est un peu voilà ramener euh, Eurydice de, de, des enfers. Et quelque part, le fait qu'il voit aussi à la fin le collier dans le miroir, euh, il y a, y a cette, euh, des choses qui se, se rapportent justement au mythe d'Orphée, qui est un peu détourné hein, puisque Orphée se retourne, et là il ne se retourne pas. C'est-à-dire qu'il voit, euh, voit en face, Donc, voilà ça développe pas mal de choses. Quand elle saute dans le Golden Gate Bridge, euh, elle est entourée de fleurs, parce qu'elle avait un bouquet de fleurs, elle est allée chez le fleuriste. Euh, D'ailleurs, c'est magnifique quand il en trouve la porte et qu'on euh, la voit dans, chez le fleuriste, c'est juste sublime. C'est ah, oui, ça, ça enfin, c'est un plan magnifique. Donc elle a, elle a ce bouquet de fleurs et quand elle se jette dans l'eau, forcément il y a les fleurs qui et ça vous rappelle aussi o Ophélie euh, de oui. Shakespeare. Enfin, il y, a, il y a plein de mythes comme ça euh, qu'il a qu'il a réutilisé. vous dites tiens, hein, si je <rire> je monopolise un peu trop la parole, mais euh, par rapport à euh, l'influence enfin de, de, l'inspiration donc en fait l'histoire c'est qu'au départ euh, Hitchcock voulait racheter les droits des diaboliques euh, de, je ne trouve plus les, les noms des, des, des écrivains euh, Boileau et euh, Jacques Jacques merci euh, et donc en fait Clouseau avait déjà Henri-Georges Clouseau avait déjà le, le, acheté les droits donc il s'est rabattu sur une autre histoire qui s'appelle D'entre les morts euh, et qui raconte à peu près la même chose ça se passe dans Paris euh, avant l'occupation au début de l'occupation, et en fait, euh, donc il y a la, la femme qui le personnage principal rencontre et aime, euh, meurt, et il, a re il retrouve une femme qui lui ressemble après l'occupation, et bon, la grosse différence avec le film, c'est qu'à la fin, euh, il va tuer euh, cette femme. Euh, voilà donc ça c'est la, la grosse différence et Wallonard Sojac se sont inspirés d'un autre roman qui est encore plus ancien qui est de 1892 euh, qui s'appelle euh, Bruges de la Morte et là Bruges de la Morte c'est l'histoire d'un homme qui a ça se passe à Bruges hein, bien entendu euh, qui a perdu sa, sa femme et il va croiser une danseuse. Et pareil, à la fin, euh, cette danseuse est tellement infidèle, tout ça, qu'il va devenir jaloux et, et euh, il va la tuer. Donc, euh, c'est la grosse différence avec le film, c'est que, à la fin, c'est Kim Novak qui, qui se tue, c'est Madeleine, Judy qui se tue, euh, et c'est pas euh, James Stewart, Coty, qui, qui tue euh, le personnage féminin. Et ouais. ceci étant posé, euh, dans Bruges la mort, au début, en fait, il rencontre cette danseuse dans un théâtre. Et ce que m'évoque le, le, le rouge des murs de début, quand il rencontre je, quand Scotty rencontre Madeleine la première fois dans le restaurant chez, le restaurant, au chez Arnise, voilà, et donc les, les murs sont rouges comme un, un décor quelque part un, un rideau de théâtre, et ça m'a vraiment euh, évoqué oui. ça est-ce que Hitchcock s'en est, est inspiré Je ne sais pas mais en tout cas euh, oui, euh, parce qu'on parle de, voilà, qu de, de spectateurs aussi que, que Scotty est spectateur au début donc elle, comme s'il si assistait à une pièce de théâtre et qu'il voyait cette le protagoniste d'un un spectacle, une pièce de théâtre.
1: Oui, et puis surtout la, 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 le spectacle de la, la manipulation, la mise en scène de son pote de fac qu'il qui manipule en fait avec cette histoire de, de supposée possession, quoi. Au final. Et d'ailleurs le, oh. le plan, le, le mouvement de caméra est absolument incroyable. Enfin, il y a Scotty qui est accoudé au bar. Et la, la caméra elle part de son visage elle fait un arc de cercle et en fait on repère direct Madeleine parce qu'elle a cette robe verte mais qui est incroyable et, et qui tranche, comme tu, dis, comme tu disais, avec le, le rouge, euh, rouge théâtre euh, des murs. Quoi. Et, et en fait, on est déjà dans quelque chose de, de sensuel, et, et déjà dans la fascination, même les, les regards après de billets, encore une fois, euh, c'est disait Thibault, que a ah, euh, James Stewart envers Madeleine, il y, y a quelque chose qui n'est pas assumé, parce que forcément, il est en filature, il ne veut, veut pas se, se faire opérer. Et ensuite, on, a le, bah, on arrive après voilà, sur le profil de Madeleine. Quoi. Et il y a, y a quand même quelque chose de l'ordre de l'objectification. C'est une icône, c'est une poupée, c'est une marionnette, elle aussi. Et il y a beaucoup de choses en un seul plan. C'est ça qui rend ce film assez
0: dingue. Oui, alors moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle du, euh, du personnage de Marge, la pote de, de Scotty, qui, est, je trouve, est un personnage assez intéressant et assez, assez fascinant pour l'époque. On est sur une femme comme ça d'une quoi trentaine d'années à peu près, qui vit seule, qui est artiste, qui fait de la peinture, qui est designeuse de soutien-gorge. On est sur une figure presque pré-féministe en fait.
2: Oui, moi, ça m'a marqué, marqué aussi quand je l'ai revisionnée enfin, à l'intention de ce, ce podcast, parce que je ne m'étais pas tellement souvenu d'elle, parce que c'est vrai que le personnage se fait complètement évincer par les autres figures féminines. Et il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont perturbée. Déjà, le fait que, que ce soit elle qui ait arrêté cette relation avec Scotty et qui lui rappelle… Oui. Et en même temps, il lui rappelle en disant bah, « Tiens, on pourrait ressortir ensemble », mais tout de suite, immédiatement, il switch de sujet, il parle de, de, de ses histoires et qu'elle, elle ne elle souhaite pas forcément, elle, elle décline toutes ses invitations. Et en même temps, on sent bien qu'elle qu qu nourrit des sentiments pour, pour, pour lui. Et en même temps, elle ne rentre pas dans la relation. Puis après, évidemment, il y a, y a toute cette scène où elle, où elle se peint euh, comme Carlota Valdez. Enfin et c'est très perturbant et en fait je, je pense que vous avez vu la, la scène alternative enfin la fin alternative
0: ah, euh, oui.
2: donc euh, où, elle, où elle réapparaît les... ah
0: non moi j'ai pas vu ça ok
2: alors en fait euh, apparemment alors dites-moi si je me trompe mais pour des raisons de, de bien séance il fallait pas que le, que le crime en fait reste impuni donc Hitchcock a tourné une scène peut être visionnée après la dernière scène donc juste après que, que Scotty euh, pas la, la, la scène finale où en fait elle tombe et il la regarde. Euh, on arrive à nouveau dans l'appartement de Marge, elle écoute les informations sur, euh, sur la radio et euh, on entend que... Euh, Excusez-moi, j'ai un blanc avec son nom. Elle est en Suisse apparemment en, en cavale, qui vont le récupérer et qui pourront euh, qui pourront le, le ramener aux États-Unis pour le pour le juger. Que, en gros, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit qu soit jugé pour pour le crime. Et ouais. euh, là, à ce moment, euh, Scotty rentre chez elle. Elle lui prépare une boisson et il, il regarde par la fenêtre euh, avec un air très songeur et on sent qu'il y a un énorme malaise et qu'il est toujours pris dans ses pensées. Et dans dans, dans cette histoire-là, et en fait, le lien avec elle n'est pas vraiment euh, rétabli parce qu'il reste dans sa, dans sa propre problématique. Et donc, cette fin, bah oui, elle a été faite pour euh, un petit peu euh, passer la pilule par rapport à cette histoire de meurtre, mais euh, c'est aussi intéressant parce qu'on ça nous remet au premier plan en fait cette relation qui est la première relation qu'on voit de ce côté ouais. avec une femme qui reste une femme blonde. Euh, comme toutes les autres femmes du, fin, du film. Et c'est, pour moi, il y a tout un angle de lecture par rapport à elle qui serait à explorer parce que, oui, c'est une femme très indépendante, indépendante dans ses sentiments, dans, dans sa façon de gérer sa vie où elle, elle, il n'est pas forcément au premier plan et en même temps, elle, elle nourrit beaucoup ouais. d'affection et elle fait beaucoup de choses pour lui. Elle l'introduit elle, elle au libraire. Enfin, Elle est très active. Et en même temps, elle aussi a un espèce de fantasme de ce, de, ce, de ce personnage. Et je pense que ouais, ça pourrait être intéressant de faire une lecture en fait, d'une sorte de rêve que Scotty pourrait avoir de cet amour perdu en fait, avec Marge, parce qu'elle elle, l'a repoussé et qui se retransfigure sur plein d'autres figures féminines qui lui ressemblent. Donc de voir ça en, enfin, un peu à l'envers en se disant, finalement, est-ce que le vrai amour, <rire> ça ne serait pas Madeleine, mais ça serait elle qui se, qui se reproduit sur, sur d'autres figures qui seraient plus accessibles pour lui parce qu'inaccessibles en fait enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu
0: l'obsession le... ouais, première serait Marge en fait ouais.
2: pourquoi pas après je pense que pas, voilà, ça ne se justifie pas complètement mais, mais en tout cas hier euh, quand j'ai revu le, le film pour la dernière fois ça m'a vraiment refrappé à, à quel point elle fait partie de ce, ce réseau de femmes et, euh, et tout à l'heure Virgile a, a parlé d'analyse de, de Paco M'tilement sur euh, blast là sur la fin du film. Merci. Ouais, Merci. Paco m'a aussi beaucoup analysé euh, de l'œuvre de Gérard de Nerval par rapport au, aux figures de la femme et il a il a écrit un, un livre qui s'appelle l'homme électrique en fait sur l'œuvre de Nerval et il le il cite aussi enfin cette problématique dans, dans en parallèle avec beaucoup d'autres euh, sous œuvres littéraires ou cinématographiques. Et en fait, euh, Gérard de Nerval, c'est quelqu'un qui a eu le malheur d'aimer de, deux femmes différentes et qui n'a pas supporté ça parce qu'il aurait voulu aimer qu'une seule femme en fait, de, de sa vie et qui a passé son temps à vouloir superposer ces deux figures pour se dire non, en fait, j'aime qu'une seule femme. Enfin, je, je simplifie énormément, hein, mais j'aime qu'une seule femme. Et euh, le, il a complètement transformé, euh, transporté l'une sur l'autre. Et il se trouve qu'un jour, il, il a vu ces deux femmes dans la même pièce, côte à côte. Et ça a déclenché une, une crise de folie. Et, et ce dédoublement, en fait, était impossible à gérer. Et je, et je pense que ça parle aussi. Enfin, pa, ce film témoigne aussi beaucoup de ça, de l'impossibilité d'avoir plusieurs personnes, d'aimer plusieurs personnes, et comment euh, dans une vie, en fait, on pourrait avoir qu'un Seul amour qu'on essaye de retrouver coûte que coûte en fait dans, dans un autre, quitte à, à, à plaquer l'autre, enfin euh, voilà, comme euh, comme Scotty habille, euh, je dis avec euh, les vêtements de Madeleine et, et, et tout ça. Et en fait, là il se trouve que c'est la même personne, mais ça aurait pu être une personne différente. Le fait d'avoir Marge, Marge dans le film, pour moi, ça, ça me montre ça. C'est quelqu'un qui est étranger à cette situation et en même temps qui pourrait euh, aussi devenir la, la victime de cette superposition. Très belle analyse.
0: <rire> ah ouais, non, c'est passionnant. Je n'avais pas vu tout ça. Hein. Bravo, Nout, euh, merci. Non, non, mais c'est vraiment... Je trouve que ça a du sens, en fait. Et puis, du coup, tu comprends... Ben, tu vois la scène du tableau, effectivement, quand elle se peint euh, Marge dans la position euh, du tableau de Carlota Valdés. Comment il réagit, lui Le fait que, lui, d'un coup, ça le met vraiment extrêmement mal. Où il fait « Ah non, ça va pas, non, 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 pas ça, non, pas ça. » Et qu'il s'en va, tout ça. Et la réaction qu'elle elle a derrière, en plus, qui est, qui est tu vois... Euh, où elle se tire les cheveux en s'insultant, enfin, hyper étrange.
2: Oui, alors typiquement, cette scène où elle se tire les cheveux, enfin, ça m'a... Hier, je me suis dit, mon dieu, j'ai l'impression, enfin, elle se tire les cheveux et en même temps, elle se les tire d'une façon qui est qui est tellement, euh, on va dire, chorégraphique, ouais, qui est complètement plus naturaliste. Et je me suis dit, non, mais en fait, elle essaye de se faire un chignon. Parce que si moi, je me fais un chignon, c'est exactement la position de main que j'adopterais. <rire> et je me suis dit, mon Dieu, euh, ben, j'avais oublié, je me dis elle va se faire le même chignon, l'espèce de nid d'oiseau. Et euh, en fait, non, elle se tire les cheveux et en même temps, elle essaye de se rapprocher de cette figure-là et ouais, c'est... Très perturbant.
0: Ouais, parce qu'elle a une vraie, une vraie jalousie. Enfin, ouais, c'est l'histoire d'amour avorté où elle veut pas de lui et en même temps, elle veut pas qu'il y ait une autre femme qui s'approche de lui quelque part. Et en même temps, elle le laisse faire quand même. Enfin, c'est des rapports très ambigus.
2: Ouais. Et on peut se demander aussi à, à, à quel point elle, elle peut faire partie de la conspiration, parce qu'il euh, y a aussi un, enfin, quelque chose qui m'a frappé à la, au revisionnage, c'est la scène de l'hôtel où, où Scotty rentre et puis que la, la, la femme lui dit euh, ⁇ non, personne n'est rentré euh, à l'étage, il euh, n'y a aucune femme qui est là, euh, elle n'est elle pas là aujourd'hui ⁇ Et on se dit ⁇ mais... Est-ce qu'elle euh, a été payée euh, par Elster et qu'elle fait partie de ce, cette conspiration Donc, elle serait complice en fait, du crime Ou alors, est-ce que c'est vraiment une hallucination ce qui, est, ce qui est possible aussi. Oui. Parce que, c est, et le libraire, c'est la même chose. Il raconte une histoire et on sent en fait, qu'il fait de la rétention d'informations, presque volontaire, quand il oublie oui. le nom de telle personne ou il ne sait plus. Et ça paraît très suspicieux parce que… Il en connaît mmh, un paquet, mmh. puis d'un coup, il s'arrête et il dit « Ah non, je ne me rappelle pas de ce détail. Et, » euh, Et le fait que ça soit March qui, qui, qui l'amène voir le libraire, je me suis dit « mais En fait, elle fait aussi partie de cette conspiration. » Et c'est là que ça devient très trouble pour le spectateur parce qu'on se demande vraiment… Est-ce qu'il y a une conspiration ou est-ce qu'il devient fou Enfin, ouais. il y a vraiment des choses qui l'hallucinent parce que et cette dernière scène euh, alternative du, du film où il regarde en fait par la fenêtre et a l'air très perturbé dans ses pensées, on pourrait se dire mais tout est faux. En fait, enfin, la moitié des événements n'ont pas eu lieu et se passent dans sa tête. Et ouais, on peut se dire, il a eu ce trauma en fait, euh, de la mort au début, en fait, euh, enfin, de, la, de la chute et tout de son coéquipier. Et après ça, euh, il est tombé dans une névrose. Il est toujours à l'hôpital psychiatrique et tout ça, il se l'invente et, et les choses euh, s'imbriquent mal. Même s'il revient ça, à la vie, une, il est perdu dans ses pensées. une interprétation
3: qui a été souvent… Euh, ouais, tout à fait oui, c'est ça. Et et ça, et... Ça, ouais. ça rejoint, comme souvent… Euh, Thibaut, tu parlais de Lynch, ça, revient, ça, ça rejoint euh, aussi les, les préoccupations pré pré de, de Lynch. Euh, C'est-à-dire le, le, ce, ce va-et-vient, sans arrêt, entre le réel et le virtuel, le rêve. Et effectivement, March peut être un la femme qui, 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 ancre, qui ancre Scotty dans le réel euh, et euh, parce, voilà, elle essaye sans arrêt de le ramener au, au réel alors qu'avec euh, euh, cette histoire de Madeleine et puis après Judy il est, il est dans une sorte de, de rêve ou de... de bah, c'est-à-dire que
1: les, les femmes là elles ont, elles ont des, des statuts différents, c'est-à-dire on a Madeleine qui, 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 a, qui accède à quelque chose, euh, pour ça qu'il devient tellement obsédé, c'est que c'est un fantôme fantôme et si on prend le, le mot fantôme, je crois c'est en espagnol, c'est Fantasma, donc c'est un, un fantasme et, et il essaie de modeler, de, de faire son Pygmalion dans la deuxième partie du film avec Judy, mais ça sera jamais comme était Madeleine en fait, parce que quelque part aussi, il est plus vierge comme il était, il sait maintenant, il y a quelque chose et il y a quelque chose de très trouble, parce qu'à la fin il lui dit, oui mais en fait j'ai tout capté avec le, le, le collier et tout ça mais il y a quelque chose euh, qui est incompréhensible un peu dans, dans sa réaction. Quoi. Y a... Oui, puis
0: la Madeleine dont il est tombé amoureux n'existe pas. Hein. C'est quelqu'un qui joue un rôle.
1: Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mmh. C'est-à-dire est qu'il est, il est dans le deuil de, de quelque chose qui n'a pas existé, en fait. Et c'est pour ça que ça le rend fou. Et, et que même euh, de remettre les mêmes fringues, la même coiffure, les mêmes chaussures à Judy, bah, c'est pas pareil. Pourtant, c'est la même personne. Et c'est ça oui. qui, même nous, pour nous, c'est ça qui est super étrange. Il y a, y a tout le plan, euh, toute la partie, je sais pas si vous vous souvenez, où il attend dans l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, avant qu'elle revienne euh, oui. avec le tailleur. Là, au niveau du jeu, Mais en... je l'ai vu ce matin, donc c'est très frais dans ma tête, je me dis « mais qu'est-ce qu'il se raconte, ce personnage ?» À ce moment-là, il va pas bien du tout, <rire> Mais c'est c'est très dur à décrypter ce qu'il vit en fait. Et OK, il attend, il y a, il y a de l'anxiété et tout ça, et puis elle revient. Alors il y a la, la vision fantomatique, oui, effectivement. Le, le, le mythe incarné. Et pour moi, c'est ça qui, qui participe du malaise en plus avec le... Je crois qu'il a remis, parce que comme dans la scène du cimetière euh, où il la suit, quand elle va au cimetière sur la tombe de, de Carlota Valdés, on voit qu'il y a un filtre, qu'il y a quelque chose d'un peu laiteux, fantomatique mm -hmm. qui a été mm -hmm. rajouté, qui, qui donne... Un... On se dit, mais on est dans un rêve, on sait pas trop où on est et, et, et dans cette scène-là, il y a ça aussi quoi. Donc voilà, je, et Marge, pour revenir à Marge, effectivement il y a plein de petits trucs qui rendent ce personnage super intéressant et, et notamment dans les dissonances, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire euh, oui, c'est la bonne nana, elle est amoureuse de lui, effectivement, et déjà première dissonance que vous avez des, euh, que vous avez pointée, je crois c'est toi Anouk, le fait que ce soit elle qui l'est larguée alors que quand tu la vois dans le moment du film, elle a l'air mais euh, voilà elle, elle est complètement amoureuse ouais complètement ouais et l'autre élément euh, qui la rend un peu plus trouble, c'est qu'elle le suit quand même. Elle se met à sa place aussi. C'est qu'à un moment, elle, euh, elle est devant son appart en voiture et elle voit sortir euh, Madeleine. Et on ne la voit pas triste en plus. Elle a dit « Ah, Scotty, tu joues à ça, vache enfin, plus ce qu'elle dit », comme ça. Et, et du coup, on se dit « Mais pareil, ce personnage, euh, il, est, il a quelque chose de trouble. Il n'y a aucun personnage
0: mmh. sain, je trouve, dans ce film. » Après, moi, j'aimais bien ce que tu disais, Anouk. Et effectivement... Euh... Il y a un endroit où on se demande s'il sort vraiment en fait, de l'Hôpital Psy. Et si toute la fin du film n'est pas juste un fantasme. Quand on le voit à l'Hôpital Psy, il est quand même dans un état euh, de décomposition très avancé. Où il est complètement catatonique. Il répond à rien. Même Marge lui dit, tu n'as même pas conscience que je suis à côté de toi. Quand elle vient le voir. Et que quand il, elle va voir les médecins à la fin, le médecin, le médecin lui dit, euh, oui, bah, ça va être compliqué, hein. il y en a pour un moment. Hein. Et puis hop, d'un coup, scène d'après, ça y est, il est sorti. Tout va bien, il est redevenu presque dans son état normal.
3: Si, si je me souviens bien, euh, il me semble qu'il y a quand même un plan où on voit Marge dans un couloir de l'HP, de l'hôpital. Oui, qui va regarder euh, par la et fenêtre. Ce plan, voilà, et ce plan. mais je crois qu'on la voit marcher aussi, euh, comme ouais. si elle sortait de sa chambre. Et, que,
0: et ça, ça pourrait être... Non, elle sort, de, elle sort de chez le médecin, en fait, parce qu'après la chambre, elle est, allée le voir ouais. dans, elle est allée voir le médecin. Et après, elle sort de, de chez le médecin et elle marche vers la fenêtre. C'est comme ça que finit la séquence de l'hôpital.
3: Voilà, elle marche. Et, ça, et voilà, c'est ça. Voilà, et ça, ça pourrait être la, la, un plan de fin, fin du film. Oui, complètement. complètement. Effectivement, ouais, tout là, on pourrait se dire que toute la suite n'est que euh, une, une, euh, l'imagination de, de Scotty ou, ou, de, ou même du réalisateur. Hein.
0: Parce que tu as quand même des hasards étonnants dans, dans la manière dont se déroule la fin. Je veux dire, il retombe tout de suite sur Jody, mmh. euh, très vite. Enfin, je veux dire, il est devant le fleuriste, boum, il se retourne, elle est là avec des copines. Elle, quand elle le voit, elle n'a pas l'air troublée tout un tas de choses comme ça qui se mettent en place. C'est la même chambre d'hôtel. La meuf, elle est restée habitée dans la chambre d'hôtel. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont quand même très, 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 très étonnantes. Enfin, par rapport... C'est euh, un peu des hasards un peu heureux qui pourraient être justement, effectivement, de l'ordre du rêve où lui, il s'invente une suite à cette histoire avec euh, à partir des, des souvenirs qu'il a de l'enquête qu'il a menée euh, au début du film. Et même la fin, tu vois, quand il monte en haut du clocher et que la... la bon, là, on spoil complètement la fin, mais c'est pas grave quand la, la nonne apparaît et qu'elle a la peur et qu'elle se jette, je veux dire, même cette fin, elle est un peu absurde. Je veux dire que quelqu'un apparaît, tu te jettes dans le vide, enfin, c'est un peu étrange, quoi.
2: Non, puis il y a eu beaucoup d'analyses aussi par rapport au, au fait que Judy soit l'exact opposé de Madeleine dans la personnalité, dans, dans, le, dans le fait qu'elle soit presque trop triviale. En fait, il y a, il y a quelque chose qui est tellement détonnant que, que finalement, en voulant nous montrer du réel, ça, de, ça devient trop. Et on ne peut même plus y croire. On ne peut pas croire qu'une personne comme ça existe avec son, 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 son origine, son passeport. Tout, on se dit, mais ce n'est pas possible. Il y, y a quelque chose qui devient tellement réel que ça en devient artificiel.
0: Et même la scène de la lettre, tu vois, quand elle écrit sa lettre et qu'on a l'espèce de flashback qui nous permet de voir tout ce qui s'est réellement passé, comment est-ce que la machination a été mise en place, quand elle monte en haut de la tour, que lui, il est bloqué avec ses vertiges, que du coup, son pote jette sa vraie femme par la cette explication est presque trop limpide comme tu disais tout à l'heure, le film il en a pas besoin de cette explication en fait et pour moi, il y a un côté, effectivement, on pourrait être dans la, tout à fait dans la psyché de, de, de Scotty qui se dit bah, en fait, il s'est passé ça et du coup, hop, je vais, inventer, je vais inventer mon histoire pour faire recoller les morceaux, en fait. Est-ce que c'est un peu too much d'imaginer ça
3: et, et pour revenir, pour revenir à la, au plan de, de regard caméra de, de, de Judy, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, la sorte de clin d'œil au spectateur en disant euh, « Tchikok dit, bah là, c'est que du fake et euh, ouais. euh, voilà je... ».
0: Ça peut être une des interprétations, je pense, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, après, vais... c'est ça qui. Pardon, vas-y.
2: Non, non, non. Mais je, je veux juste faire un, une petite blague par rapport au fait que, aussi on est trois chanteurs lyriques euh, dans la conversation. Mais le oui. mentionne qu'il va aller à l'opéra avec sa femme après, euh, après oui. son dîner. Et donc, il y a ce truc, en fait, méta, et, euh, mais méta dans un genre, en fait, qui est euh, par nature un petit peu euh, excessif aussi dans la représentation. Et, euh, et je pense que ça, c'est un, 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 un fil. Et on, et on peut se dire, est tout, tout, tout est construit. Et donc est, cette, cette deuxième partie, elle, est, elle, est, elle reprend en fait les mêmes codes comme si lui se créait un espèce de mini-opéra euh, mmh. Alors
3: pour l'anecdote, dans, dans Bruges la Morte, la, la première fois qu'il... En fait, il, il croise, euh, le, le héros il croise cette femme, qui s'avère être danseuse, dans la rue et ensuite il la, il la, il la suit il, la, il va au théâtre parce qu'il la voit rentrer dans un théâtre mmh. euh, à Bruges et euh, il finit par la voir sur scène en tant que danseuse mais c'est euh, durant une représentation de Robert le Diable de Meyerbert ouais, ouais. ouais. et
2: film, puis de, et oui, et puis Bruges la mort a été repris euh, par euh, reprise par Corn euh, dans dans l'opéra dit au ah mais Schmack. oui bien sûr, oui. Et, ouais, euh, pensé, bien sûr. où euh, je crois que le personnage féminin et si je me trompe pas dans la deuxième partie est une chanteuse parce qu'elle elle fait un numéro euh, de chant en fait pour le, le personnage mais euh, oui non c'est assez intéressant
1: et d'ailleurs, la... enfin, moi je trouve la, la musique d'Hermann euh, très opératique, bien, ça, ça, son influence principale pour la BO de l'OST de Hitchcock, c'est
3: euh, Tristan Iseu de Wagner. Ouais, mmh. ouais, ouais. Avec cet accord euh, Triton qu'on a, qu a quasiment dès le, ouais. dès le générique. Ouais. Et mmh. le... ce qui est intéressant, parce que j'ai entendu ça aussi, c'est que le... la scène du euh, du baiser à la fin dans la chambre d'hôtel. Euh, au niveau de la musique, c'est la seule euh, fois où la musique se termine avec une cadence euh, parfaite en, en accord majeur, apparemment. Sinon, le, la musique est tout le temps un peu euh, en suspension. Euh, bon, mmh. J'avais entendu ça, donc euh, effectivement, il faudrait que je revoie, euh, parce que j'ai entendu, entendu ça après la, der mon dernier visionnage, donc il faudrait que je revoie à nouveau pour euh, voir si c'est véridique ou pas, mais voilà. Pour montrer que il bah, y a une sorte de de conclusion, euh, qu'enfin, ils peuvent s'aimer. Euh...
0: D'apothéose, oui.
3: D'apothéose. Bon, après, ça va un peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire sur le fait que... C'est pour ça que c'est un film qui, qui peut être analysé à l'infini. et euh, C'est ça qui est génial.
0: Oui, c'est François Bégodeau qui nous disait qu'il y avait un mystère dans ce film, tu vois.
3: On il disait « secret mm ». -hmm. Un secret un, ouais,
1: secret. un secret, pardon,
0: oui, un secret. Et effectivement, il y a un secret. Et effectivement, il y a, y a mille interprétations possibles... Et ouais, ouais c'est ça qui est. Bah, je trouve que c'est ça qui est assez symptomatique d'une grande œuvre, en fait. C'est qu'on puisse y trouver euh, de manière euh, infinie euh, des, des, des signifiants et des interprétations différentes sans que le film soit juste abscon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même. On peut le regarder tout à fait comme un polar et le prendre de manière premier degré euh, assez lambda, un polar avec une histoire d'amour un peu, un peu toxique, un peu étrange.
3: Bah, je pense que si on le regarde que comme ça, euh, le grand public va. C'est pour ça que souvent, c'est pas forcément le film préféré d'Hitchcock du grand public. C'est plutôt Fenêtre sur cours, La mort aux trousses, ou euh, Psychose, ou Les oiseaux. Euh, parce que, voilà, en tant que, que simple, euh, simple policier, c'est assez frustrant. Euh, <rire> euh, voilà. mais, mais, mais si, voilà, on, on va fouiller un petit peu, là, il y a, y a, y a une, une matière, une richesse extraordinaire.
0: Et puis voilà, c'est un film qui a quand même marqué l'histoire, qui a, comme on disait tout à l'heure, qui a influencé plein, plein de cinéastes. Hein. C'était toi, Seb, qui disais, euh, mais c'était, je crois, une autre fois où tu disais que De Palma avait passé sa carrière à essayer de reproduire euh, Vertigo.
1: Ah bah oui, euh, De Palma, euh, as, bah déjà, ta obsession qui est, qui est peut-être le... Enfin, on dirait que c'est ouais, Vertigo euh, refait par De Palma. Et puis après, ta Body Double. Et puis il y a plein de citations, même dans Femme Fatale aussi, qui est un film qui n'est pas terrible. Mais tu as encore la, la notion du double avec l'actrice la, principale qui est blonde et brune. Enfin, C'est une espèce de, 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 de motif ouais, qui, a, qui a infusé chez énormément de, de réalisateurs, mais aussi d'artistes plastiques. Enfin, Quoi. donc chez les réalisateurs il bah, y a euh, comme il s'appelle Lars von Trier aussi qui a repris euh, la musique d'Erman, de, euh, mais euh, euh, dans Europa euh, bon, Lynch on a déjà parlé dans Mulholland Drive et, et dans
3: euh,
1: Lost Highway aussi et puis l'autre jour ça m'est revenu euh, je me demande si aussi euh, alors c'est un peu plus euh, le lien est un peu plus lointain mais euh, la série Mad Men Ouais, aussi. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez du générique. Ouais. Oui, c'est un, qui... euh, un homme qui tombe. La, la, même au niveau harmonique, la musique, il euh, y, okay. y a un truc qui ressemble au thème de, de Vertigo. Et on, euh, avec, euh, du moins dans la première ou peut-être la deuxième saison, bah, l'histoire où euh, Don Draper n'est pas, euh, pas Don Draper, en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, quel est son vrai nom, mais il a pris l'identité d'un mort, d'un soldat mort, pour refaire okay. sa vie, parce okay. que okay. c'est un... Si. Ça bah, fait très longtemps que je l'ai vu, Mad Men, donc on voulait pas si je me trompe. Moi, je n'ai
3: pas, pas tout vu, donc... Euh, mais euh, en fait.
1: voilà, y a... après, Mad Men part sur euh, d'autres choses, mais il y a quand même un, un, petit, un petit lien avec Vertigo aussi.
0: Oui, et puis la petite séquence d'animation qu'il y a au milieu de Vertigo, là, quand, il, quand il est le cauchemar qu'il fait, re, euh, le début du générique de Mad Men, c'est les mêmes codes visuels, en fait. Oui, c'est vrai. Le générique de Mad Men est un hommage euh, visuel direct à Vertigo la silhouette noire qui chute tout ça enfin on retrouve la même les les mêmes même choses
3: le dernier film en date euh, qui je pense euh, s'inspire euh, enfin a pris des, des, des codes de vertigo. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir le film, même si j'en avais entendu parler. C'est l'innocent de, de Lou Garel, euh, qui est un très, très, très bon film français. Et euh, il y a un moment, on entend vraiment du Herman dans la musique. Et euh, par ouais, exemple, la, la, bouti la boutique, même, même quand il la il a suit aussi, hein, à un moment. Ah euh, oui, c'est on... vrai. Oui, ouais, ouais. ouais, as raison. Ouais. On, a, on, a, on a du, du vertigo euh, pur jus. Enfin, Et puis, ah, bah,
1: il y a des scènes de filature aussi.
3: Mmh, Ils sont ouais, euh, montés comme du Hitchcock. Quoi. Voilà. Oui, la contre, même tension. Par contre, il n'y a pas du Catherine Lara euh, dans, dans, dans
0: Vertigo. <rire> <rire> bon, bah, Écoutez, je crois qu'on a pas mal digressé autour de Vertigo. Je pense qu'on en a bien fait le tour. On a abordé plein de sujets. À moins que vous ayez une dernière chose dont vous avez envie de parler sur le film, je pense qu'on pourra passer sinon à nos recommandations culturelles du moment. Est-ce que vous avez un dernier mot sur Vertigo Moi, C'est bon.
3: Euh... Oui, moi aussi, et bravo à nous, à nous pour ton, ton analyse qui était euh, passionnante.
2: Non, mais je, 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 me, je me suis beaucoup inspiré de l'analyse de Paco de donc, euh, je, ouais, bien, sûr, bien sûr. Voilà, je, je rends à César ce qui appartient à César, et après c'est des choses mmh. qui…
3: voilà. comme moi avec le clagé.
0: Hein, voilà, qui... Oui,
2: oui, non, mais voilà, est, on est tous inspirés par différentes choses et il faut pouvoir leur rendre hommage.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à nos... en mode un peu court, parce qu'on a déjà eu un bon enregistrement là. Du coup, euh, qu'on passe à nos recommandations culturelles du moment. Qu'est-ce qui vous anime culturellement en ce moment Sébastien
1: Alors, moi, je vais parler d'une euh, une série Netflix dont j'avais vu la bande-annonce rapidement et qui, je m'étais dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, je me suis dit, allez, je tiens, je vais regarder 10 minutes, on va voir ce que c'est. Donc, c'est une série qui s'appelle euh, Sanctuary qui se passe dans le milieu du sumo-tori, donc les combats de sumo. Et on suit un personnage, une espèce de, 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 de rebelle, qui a une histoire de familiale assez difficile, et qui se met à faire du, du sumo, mais qui ne suit pas les règles. Enfin, C'est une espèce de trope très... D'ailleurs, la série, on dirait du, vraiment du shonen, hein, voilà. En fait, euh, j'ai regardé dix minutes et puis j'ai quasi tout enchaîné parce que c'est super prenant. C'est très outrancier à des moments. Dès, dès le premier épisode, il y, y, y a une scène dans des WC euh, pas très ragoûtante. C'est très violent aussi. Que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit la culture du sumo. Enfin, euh, moi, je connaissais pas du tout, et on, on comprend pas tout, mais euh, on comprend l'importance que ça a au Japon et euh, tout le côté rituel, euh, les, la, la hiérarchie entre les, les combattants. On voit beaucoup de tournois et tout ça. Puis moi, j'adore les tournois <rire> dans, dans les films et les séries. Et il euh, y a aussi l'émotion. Euh, d'ailleurs, j'étais super surpris, donc, euh, sans rien spoiler, vers la fin de la, c de la série, euh, l'avant-dernier ou dernier épisode, il y a toute une scène, hein, et qui est basée sur la culture du chumon, mais j'ai, je trouvais ça, j'étais super étonné, enfin, euh, c'était super euh, émouvant, et euh, ça finit sur un cliffhanger, euh, d'enfoiré, quoi, <rire> parce que. <rire> Et j'ai très hâte de voir la, la deuxième saison. Donc, euh, ouais, je vous recommande. Ça se regarde assez rapidement. Ça s'appelle
2: Sanctuary et
1: puis c'est sur euh, Netflix.
0: Eh bien, super. Merci, Seb. Euh, Anouk, tu as une petite recommandation
2: euh, oui, c'est une recommandation euh, sous forme de promotion un peu pour des amis, mais euh, j'ai pensé que ça, ça allait correspondre un petit peu au thème, euh, au thème de Vertigo. En fait, c'est le projet musical euh, qui s'appelle Giallo Oscuro d'amis proches, dont euh, la personne qui m'a fait connaître Vertigo, justement, et euh, qui est euh, un... Un, un, pro, un projet musical, en fait, qui a, qui a eu lieu à la fois comme concert ou euh, une sorte de concert plus euh, projection euh, sur, euh, avec toutes, les, toutes les, les chansons, en fait, des... Des, des musiques de films, enfin, euh, beaucoup, beaucoup de musiques de films, en fait, des, des giallis, qui, 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 sont un, qui est un genre euh, de, de cinéma donc, euh, italien, d'horreur, de, de, si on peut dire ça comme ça. Donc, ces différents compositeurs, euh, bah, je, par exemple, euh, Morricone, euh, Alessandro Alessandroni, Bruno Nicolai, et, et euh, c'est réarrangé, par Benoît Moreau et John Menu, qui sont deux musiciens suisses, et avec un ensemble, euh, un ensemble aussi euh, basé sur Suisse. Et ils ont sorti euh, deux, je crois, euh, deux choses. Euh, une sur euh, le, le label Bongo Joe, c'est un vinyle, et euh, une, un CD sur euh, sur le label. Todol, qui est un, un label indépendant euh, de Nîmes, donc je salue aussi le travail de, cette, de Vincent Cap qui, qui, qui a ce label, et, euh, et donc euh, vous pouvez découvrir en fait, c est, c est le, leur travail à travers ces, ces deux biais, je pense en, en commandant, ça ne coûte pas très cher, le travail musical est magnifique et, et rend un, un, pour moi un superbe hommage à ce, à ce cinéma, et voilà, je vous invite ben à découvrir.
0: Super, ça fait très envie. Euh, Virgile, est-ce que tu as un petit truc à nous conseiller
3: Alors moi, oui, si vous permettez, je m'aime deux, deux. Euh, eh bah vas-y. Voilà, hein, je vais essayer d'être rapide. Alors la première, en plus, fait, ça va rejoindre un petit peu les. Eh bah
0: bravo, ça triche. La hein, première fois que tu passes dans le podcast, c'est déjà tu triches. Eh bah super.
3: <rire> eh, ouais. Ben ouais, c'est comme ça ce que je. En plus, ça va rejoindre un petit peu le, le, les deux thématiques de, de, de Seb, à savoir euh, le Japon et euh, les tournois. Euh, donc, la <rire> première, c'est une BD. C'est une BD qui s'appelle Nous étions les ennemis, euh, qui est édité aux éditions Futuropolis. Et c'est euh, Georges Takei euh, qui, a, qui a écrit alors, en collabor collaboration avec Steven Scott. Et Justin Esinger, et les dessins sont d'Harmonie Baker. Et donc, Georges Takei, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est euh, celui qui interprète le, le rôle de Sulu dans Star Trek. Euh, et donc, voilà. Et donc, euh, euh, l'histoire, en fait, ça raconte son histoire, c'est une biographie. Et euh, Sulu, donc, est, est américain, son, sa mère et, et son père sont d'origine japonaise. Sa mère a avait la, la nationalité euh, américaine. En, en revanche, son père n'a pas pu euh, avoir la nationalité euh, américaine, donc il est resté japonais. Et au moment de l'attaque de Pearl Harbor par les japonais, les États-Unis, euh, donc Roosevelt, a décidé d'interner euh, tous les japonais dans des camps de concentration. Ça, C'est quelque chose que j'ignorais totalement. Euh, durant la, la seconde guerre mondiale. Et donc, la famille euh, de, de Georges Chatkei et, et lui-même, hein, il était petit, il avait quatre ans à l'époque, euh, euh, ils ont fait, donc, sa famille a fait deux camps de concentration. Euh, des camps d'internement. Hein, on va appeler ça plutôt un camp d'internement, mais bon, ça rappelle quand même des, des, des mauvais souvenirs de l'histoire. Euh, ça rappelle aussi euh, ce qu'ont pu faire les États-Unis avec euh, Guantanamo. Euh, donc voilà, et ça raconte vraiment euh, toute son enfance dans ces camps, euh, et ça a été très, très, euh, très dur pour lui. Euh, C'est assez émouvant, euh, assez révoltant même. Euh, ça dit pas mal de choses des États-Unis, et voilà, donc, euh, euh, je ne l'ai pas complètement terminé. J'ai en, encore quelques, ça fait 300 pages, 200, 200 pages. Euh, J'en suis à peu près à 150, donc j'ai quasiment terminé. Donc, voilà, c'est mon premier, euh, premier conseil. Et le deuxième, c'est une série Netflix, une série documentaire qui s'appelle euh, Breakpoint, à Point Break, hein, voilà. euh, C'est une série sur euh, des euh, tennisman et tenniswoman. tenniswomen, euh, sa suite. Donc euh, une dizaine de, de joueurs ou joueuses euh, sur une saison, c'est la saison 2022. Et ce qui est assez passionnant, alors bon, c'est euh, du Netflix, hein, donc c'est euh, vraiment euh, avec euh, très que grosse musique, euh, un peu, euh, voilà, comme peut le faire euh, Netflix dans les documentaires. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'en gros, ils ont pris, euh, ils sont pas les. Euh, ils n'ont pas suivi les trois. Les trois euh, dieu du tennis de ces dernières années, à savoir Federer va Federer déjà terminé, Nadal et, et, et Djokovic, mais ils ont suivi plutôt des cas des, des qui se trouvent entre eux dans le top 10 ou le top 30 de, de, du classement, et donc la plupart bah, perdent en fait, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'on voit beaucoup de défaites, euh, et donc de toute la, la la tristesse, le, les remises en question, les doutes de ces, de ces joueurs. Donc, je trouve ça intéressant parce que souvent, on voit beaucoup de, de séries, documentaires sur le sport où on voit la victoire. Je, et finalement, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors que là, de voir des, ces, ces, ces joueurs dans le doute, dans, 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 même des ouais, dépressions. Des, 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 des on parle de dépression, on parle de drogue, on parle de. Et donc, ça. Bon, même si euh, euh, c'est des gens quand même qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est aussi des gens qui sacrifient beaucoup de leur vie perso pendant plusieurs, plusieurs années et c'est assez passionnant et voilà, je trouve cet angle, ce point de vue euh, intéressant voilà pour mes recommandations question sur Netflix hein.
0: et je pense que je vais regarder effectivement ça, le fait que ça soit sur la défaite m'intéresse
3: <rire> il y a quelques victoires mais bon c'est assez passionnant
0: ok très bien super et bien moi pour terminer je vais vous parler d'un spectacle euh, d'une compagnie qui s'appelle Super Super c'est une compagnie de théâtre de rue et le spectacle s'appelle « Plouf et replouf ». Et c'est un spectacle que j'ai vu l'année dernière sur un festival dans lequel je jouais aussi, euh, avec une compagnie. Et, euh, et c'est deux, deux gars qui vont faire un spectacle de natation synchronisée dans une toute petite piscine à boudin. Et en fait, c'est un gros numéro de clown, mais c'est du clown sans nez, c'est vraiment du clown de théâtre sans nez. C'est très burlesque, c'est très très drôle. Et ils vont se bastonner pour réussir à faire leur numéro... Et dans la toute petite piscine. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est à la fois très drôle, très clownesque et en même temps très élégant. Il y a des moments, il y a des vrais moments de, de grâce, de chorégraphie, de natation synchronisée dans 3 cm d'eau. Et, et c'est assez extraordinaire. Si jamais, j'ai vu que ça passait un peu dans toute la France cet été. Donc si jamais vous avez près de chez vous le spectacle Plouf et Replouf de la compagnie Super Super, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment très très chouette comme boulot. Voilà, et j'ai vu d'ailleurs que ça passait à Genève le, le 1er août pour la fête nationale suisse.
1: Ah, et, il joue dans le même, et je
0: joue la veille d'ailleurs, hein, pour info, à Genève. Ah, <rire> le 31 ah, juillet, euh, euh, dans, le dans un festival de rue qui est organisé à Genève. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le titre en tête. Sur le spectacle, un hein, pour tous, moi d'abord, de la compagnie Collégram, je fais ma pub. <rire> T'as bien raison. Voilà. Eh bien écoute, si tu es là, Anouk, n'hésite hein, pas à venir voir Ça me fera bah plaisir oui, de te oui, croiser. Avec plaisir. Eh ben, Merci Anouk, merci Virgile, merci Seb.
2: Merci à, vous.
3: merci à vous.
0: Merci Thibault, merci à vous, merci
1: Anouk, merci Virgile.
0: C'était très chouette, ouais. on a passé un bon moment malgré les, les déboires techniques, la petite heure de déboires techniques qu'on a eu avant l'enregistrement. J'espère que tu vas retrouver tes mails, Anouk. Je
2: ne suis pas persuadé. <rire> <rire> Merde. On
0: croise les doigts. Bon, bref, on croise les doigts pour toi. Et puis, euh, bah écoutez, vous pouvez nous retrouver euh, comme d'habitude sur notre adresse Gmail, digressioncircus.gmail.com, sur notre compte Twitter ou notre page Facebook. Et puis, à très vite pour de nouvelles digressions. Au revoir.
1: Bye. Salut. Bye. Bye.